2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Quem não vive espiritualmente a sua carne, viverá carnalmente o seu espírito. Vamos aprender com o Padre Léo. Olha
3: o Evangelho que a igreja apresenta na festa da Assunção de Maria. Eu acho, gente, coisa mais fantástica do mundo, o senso de humor da Bíblia, tanto que o Nelson ontem, bisbilhotando a minha Bíblia, tirou as minhas anotações ali, e o senso de humor da igreja. No dia em que a igreja apresenta Maria e Assunta ao Céu, o Evangelho conta que Maria foi... A pé, às pressas, na casa de Isabel... Trabalhar de empregada doméstica. A única mulher no mundo que teve o rei na barriga... Trabalhou de empregada doméstica. Única. Ela teve o rei na barriga. Que coisa espetacular. Para dizer para mim para você... Que Maria está pertinho de mim de você... Que nós também podemos pular no colo dela. Na hora que vem o desespero. Na hora que vem a queimação. E ela virá. Porque é semente de Deus que está dentro de nós. Maria nos ensina uma coisa. Que Santo Agostinho. Homem que estudou Platão a fundo. Pôde ensinar para nós. E que a igreja aprendeu. E que eu queria ensinar a você também hoje. Quem não vive espiritualmente a sua carne viverá carnalmente o seu espírito ou você aprende a viver espiritualmente, na força do espírito, a plenitude do espírito, os seus relacionamentos carnais ou você vai acabar vivendo de modo carnal a sua dimensão espiritual porque meus irmãos e minhas irmãs... Esse dragão medonho... Pavoroso... Feio... Cheio de chifre... Chifre próprio dele mesmo... Que só com a, o rabo ele varria um terço da terra... O bicho medonho... Feio... Quem o deteve? Está aí no apocalipse... A mulher vestida de sol é mãe do homem que salvou o mundo. Se você não aceita que essa mulher seja Maria, então você não pode aceitar que o filho dela seja Jesus. Aí tá bom. Ao olhar para... E aqui nós eu estou já aproximando para vocês as duas dimensões que Deus pôs muito no meu coração para falar hoje. Maria e Eucaristia. E por quê? Porque o tema desse acampamento é afetividade e sexualidade. Gente, o humor da igreja é espetacular. Que visão esplendorosa a igreja tem do corpo humano? Para afirmar que o corpo de um humano, Maria, está inteirinho no céu. Sabe o que é que isso significa? Significa que existe no céu um seio humano igual o seio das senhoras e das senhoritas. Que o corpo humano é pedaço de Deus. Que o corpo humano é desejo de Deus. E que por isso você não pode jogá-lo no lixo. Se... Jesus subiu ao céu, a ascensão, e subiu ao céu com o seu corpo humano, ele falou isso, o evangelho fala isso, Jesus disse para Tomé, põe a sua mão aqui no meu lado, olha para a minha mão, Jesus subiu ao céu com o corpo humano, masculino, então existe no céu um corpo masculino, lindo, 1,80m de altura, diz a NASA, nos exames que fez do Santo Sudário em Turim, 1,82m, 10cm para cima de mim. aqui. Um homem lindo, masculino, aquilo que o Dunga falou. O corpo de Jesus revelado no Sudário é um corpo masculino. Na tradução daquilo que escreveu Flávio Josefo, um judeu que descreveu Jesus do seu tempo, um homem lindo, um homem másculo, ombros largos, de uma resistência esplendorosa, senão fisicamente não teria aguentado tudo que aguentou. Imagine a barriga da perna de Jesus, a dureza que não era, pois o um homem caminhava... Passava dias e noites andando, fazia, tinha jejum, tinha um autocontrole espetacular. Jesus devia ser um homem esplendorosamente lindo. Igualzinho o corpo de vocês, rapazes, de nós homens. Por isso nós não podemos jogar o nosso corpo no lixo. O corpo humano. A ressurreição de Jesus. A ascensão de Jesus e a assunção de Maria diz o seguinte. O corpo humano tem um destino definitivo e sagrado. Esse, esse corpo, ele vai ser elevado à glorificação de Deus. E aí vai desaparecer as imperfeições. No céu não tem gente feia. Mas os santos místicos que viram o inferno, viram uma coisa que todos eles chamam a atenção, diz que no inferno tem gente medonha de feia, tem gente de deformada, esqualepada, escangalhada eu tenho dó de gente feia por isso, então esses santos perguntaram para Deus, quem são aqueles feios que tem no inferno? e todos eles tiveram a mesma resposta, sem se conhecer, Aquelas almas corpurificadas no inferno, mais medonhas, são aquelas pessoas que morreram em consequência dos seus pecados sexuais. Não é brincadeira a sexualidade não, gente.
1: Foste a escolhida de Deus, com todo o teu amor si, sim. Confiou no anjo Gabriel quando ele apareceu para gerar nosso Redentor Bendita és tu entre as mulheres, ó Imaculada Muitos a criticaram, mas a Senhora confiou no Senhor a quem se entregou com todo teu amor, para gerar nosso Salvador. Bendita és tu entre as mulheres, ó Imaculada. Bendito, ó Mãe Maria. Bendito, ó Mãe. Céu, poderosa aurora divina, Tua luz me ilumina, bendita Mãe Maria, bendita Mãe do Céu, poderosa
0: escolhida de Deus com todo teu amor disse sim confiou no anjo Gabriel quando ele apareceu para gerar nosso Redentor bendita és tu entre as mulheres ó Imaculada muitos acrescentam criticaram mas a senhora confiou no senhor a quem se entregou com todo teu amor para gerar nosso salvador bendita és tu entre as mulheres ó oh, imaculada bendita bendita Tô mãe do céu, poderosa oração. Oh! Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus faz a cura maravilhosa do cego de Jericó. Um cego que o evangelho de São Lucas não nos revela o nome, mas o evangelho de São Marcos diz, era Timeu, Bartimeu, o filho de Timeu pois bem o que é que esta cura do cego de Jericó tem para nos dizer bom em primeiro lugar vamos recordar que a cidade de Jericó ela fica perto de Jerusalém mas fica num desnível enorme né? é, de tal forma que a própria cidade de Jericó fica abaixo do nível do mar de tão profundo que é o buraco onde se encontra a cidade de Jericó e Jesus está aqui prestes a terminar o seu caminho para Jerusalém. O Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 9, ele é toda essa narrativa da subida de Jesus para Jerusalém. Jesus vai para morrer na cruz, vai para ir para o céu. É o seu êxodo. Essa é a linguagem usada por São Lucas. Pois bem, para Jesus subir aos céus, para Jesus subir, passar pela Páscoa, abrir as portas do céu, Ele quer que nós o sigamos. Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, é isso que Ele está dizendo. Uns rejeitam, outros aceitam. E é neste contexto dramático não é? dos últimos dias da vida de Jesus que Ele, então, cura, o cego de Jericó e essa cura então se torna emblemática, uma cura que realmente nos diz respeito. Esse cego sou eu e é você, somos nós, cegos na fé, nós que temos uma fé fraca, sim, porque nós cremos em Jesus, afinal, se você não tivesse fé, você não estaria ouvindo essa homilia, mas nossa fé é fraca e nós vemos e vemos pouco, precisamos aumentar a nossa fé, de tal forma que, crescendo esta fé, estejamos prontos para ir com Jesus neste Êxodo, nesta viagem, nesta subida para Jerusalém, não aqui somente a Jerusalém física, geográfica de dois mil anos atrás, mas a Jerusalém celeste que é onde Jesus nos espera e onde Ele nos quer, mas para isto, meus caríssimos, é necessário todo um processo de conversão. Essa parábola nos coloca alguns pontos bem práticos, bem objetivos. Primeira coisa, o cego, ele insistentemente grita por Jesus. É aquela realidade que nós refletíamos esses dias, da necessidade da perseverança na oração. Todo mundo começa a dizer: fica quieto, fica quieto, cala a boca, mas o cego insiste insiste em fazer a sua oração, Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim e esta insistência perseverante do cego na oração é a oração insistente e perseverante que também nós devemos ter. Qual será, então, a consequência desta oração? A consequência desta oração é que Deus, que quer nos escutar e nos dar todas as graças necessárias para a nossa salvação, Deus vai nos dar a graça de nós nos unirmos cada vez mais a Jesus e nos desapegarmos cada vez mais desse mundo. O episódio do cego de Jericó nos ensina isso quando Jesus, então, manda que o cego vá até Ele, o cego, então, vai até Jesus, esse desapego. O Evangelho de São Marcos fala, inclusive, que ele, deixando o seu manto de mendigo, ele dá um pulo, Nunca vi cego pular, mas esse cego pula. Nós precisamos ter esse impulso ir até Jesus, desapegados de nossa vida passada, do nosso manto de mendicância. E então, aqui, encontrar em Cristo a nossa salvação. Então vamos lá. Uma coisa simples de entender, difícil de fazer por causa de nossa falta de generosidade. Rezar rezar muito, rezar perseverantemente. Quanto mais a sua vida de oração for crescendo, mais você vai vendo que você vai se unindo a Jesus e se desapegando das coisas, de tal forma que, nesse processo, você está sim subindo para Jerusalém junto com Jesus, louvando a Deus como o cego de Jericó. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
5: Junto à beira do caminho E esperar Jesus passar Vou lhe estender As minhas mãos Vou abrir o coração Um transforma
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Creio na remissão dos pecados. Um só batismo para a remissão dos pecados. Parágrafos 979 e 980. Neste combate contra a inclinação para o mal quem seria suficientemente forte e vigilante para evitar todas as feridas do pecado? Portanto, se era necessário que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, era também necessário que o batismo não fosse para ela o único meio de se servir destas chaves do reino dos céus que tinha recebido de Jesus Cristo. Era necessário que fosse capaz de perdoar as faltas a todos os penitentes que tivessem pecado, até mesmo ao último dia da sua vida. É pelo sacramento da penitência que o batizado pode ser reconciliado com Deus e com a Igreja. Os santos padres tiveram razão quando chamaram a penitência um batismo laborioso. Este sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo, tal como o próprio batismo é para os que ainda não foram regenerados.
1: Tua história é tão igual a minha Bate meu
6: Bate meu Tua história é tão igual a minha Bate meu
1: Eu que um dia me sentei Pelo caminho Como aqueles que desistem de viver eu me lembro, eu mendigava um carinho, um olhar de misericórdia. Da criança me pedindo pra brincar
7: Eu me lembro que na noite mais escura
1: Eu gritei por misericórdia
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 14 de novembro, nós fazemos memória de São Serapião. Ele nasceu no ano de 1179, em Londres, e seguiu o caminho de seu pai na área militar. Trabalhou em prol dos cristãos e os defendendo em muitas cruzadas. Porém, quando estava na Espanha, a sua vida mudou. Ele conheceu o padre Pedro Nolasco e também São Raimundo Nonato. E diante desta realidade, manifestaram a ele o desejo de fundar uma ordem, chamada a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, ou Mercedários, com o objetivo de libertar os cristãos que estavam presos pelos muçulmanos e eram feitos escravos com a finalidade de também ter muitas doações e com estas resgatar esses cristãos pagando o seu resgate aos muçulmanos. São Serapião foi grande apóstolo nesse sentido de libertar aqueles que estavam presos e escravos dos muçulmanos. Numa ocasião, ele se entregou no lugar de um prisioneiro para que este fosse liberto, e mais tarde ficou aguardando que viessem pagar o seu resgate. Porém, atrasaram para vir resgatar São Serapião, e assim os muçulmanos o mataram, o fizeram marte, e foi da seguinte forma. Primeiro, eles quebraram todas as articulações do corpo de São Serapião, e depois o jogaram de cima de uma casa, de cabeça para baixo. Assim, São Serapião morreu mártir pela fé. E também conta-se depois a história que há um óleo que é abençoado sob a intercessão de São Serapião, utilizado nas juntas para problemas e dores nas juntas. Exatamente porque este mártir, antes de ser morto em definitivo, foi torturado tendo as suas juntas todas arrebentadas. Rezemos hoje, pedindo a intercessão de São Serapião, para que nós sejamos também libertos não só das cadeias deste mundo, mas também das cadeias do pecado, que nos aprisionam e não nos deixam ser livres para Cristo. Que São Serapião, intercedendo por nós, nos leve sempre no caminho da virtude e da decisão em favor de doar a nossa vida aos nossos irmãos e irmãs, São Serapião, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Tchau Você está ouvindo, na Rádio
2: da Família,
0: Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor, a vossa graça inspire as nossas obras e a sustente até o fim, para que tudo o que fizermos em vós comece e em vós termine.
6: Contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar, me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim A fé que é muito eu já não tinha é Eu senti meu coração a arder E eu gritei para o Senhor me responder Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé. Jesus, Filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra a minha fé. e a passar e que havia uma chance de eu poder enxergar me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar renasci não tinha yeah. eu senti meu coração arder eu gritei para o Senhor me responder Jesus filho de Davi me cura és o santo de de ti a tempestade se cala meu Deus honra minha fé Jesus filho de Davi me cura és o santo de Israel se a tempestade se cala meu Deus honra